0: Las personas zen somos conscientes de lo que comemos, de la manera en que nos nutren los alimentos, la energía que tienen y cómo nos relacionamos con ellos. Los no tan zen nos vale el tema de la alimentación consciente. Comemos lo que nos gusta y se nos antoja. Incluso podemos llegar a tener una relación tóxica con la comida. Vivimos con culpa, hacemos atracones o excesos. Pero habrá un punto medio ¿O tendremos que vivir nuestra única vida comiendo ensalada y quinoa orgánica? Hoy estoy súper emocionada de tener de invitada a Luz Orea, o Green Healthy Mama. Es mamá de dos, maestra, nutrióloga, especialista en ayurveda y estilo de vida. Es host del podcast Vida en Equilibrio, empresaria fundadora de Magic Mama, alquimia para cuerpo y alma, fundadora y directora de Ama Yoga Center, Luz enseña yoga y meditación desde el 2007, ofrece consultas, conferencias, talleres y retiros de medicina yurvédica, yoga y estilo de vida. Actualmente es una guía reconocida en el área de salud y bienestar, haciendo accesible para todos el llevar un estilo de vida saludable, acompañando a cientos de personas a encontrar el equilibrio a través de la medicina yurvédica, el yoga y los aceites esenciales. Luz, ¿cómo le haces para hacer tanta cosa por amor a Dios? Creo que es la biografía más larga que he leído
1: en mi vida. Oye, ver, ahorita lo escuchaba y lo mismo estaba pensando. Decía, ¿cómo le he hecho? Fíjate, eso es muy, muy de bata dosha. Es cuando te preguntan qué haces. Es esto, slash, esto, slash, esto, slash, esto.
0: Te entiendo porque yo también soy bata soy y pita. Y también uh -huh. todo el tiempo estoy creando, digo, a mí me falta un poco de tierra porque no, no he podido materializar tanto como tú, uh -huh. pero, pero me identifico muchísimo contigo, es un honor tenerte aquí en este espacio, estoy feliz. Y justo leyendo esta parte de, de hacer accesible para todos el llevar un estilo de vida saludable, es lo que me llevó a invitarte a este espacio donde lo que busco es acercar, eh, una vida en conciencia, en conexión con nosotros mismos, a todo mundo que, que ahora sepamos que en estos tiempos todos podemos hacer un cambio en nuestra vida, que se sienta rico, que se sienta que nos aporta y no que venga desde el sacrificio pesado o desde el perdernos de cosas, ¿no?
1: Completamente Susi, muchas gracias por la invitación yo también me siento muy honrada de poder estar aquí y poder compartir eh, pues lo que para mí ha transformado mi vida
0: Sí, que es el tema de la alimentación, ¿no? Yo, yo la verdad es que también he transitado por varios caminos en temas de alimentación. O sea, hubo un tiempo en que fui vegana, crudivegana, vegetariana, de todo tipo, para poco a poco ir encontrando como mi propia combinación y, y que creo que eso es lo más importante, ¿no? Como dejar de seguir las famosas dietas o dejar de seguir los famosos regímenes como supermercados que no tienen que ver con nosotros. Uh -huh. Eh, que creo que esa es la verdadera alimentación consciente.
1: Sí, completamente, y va un poco más relacionado a sabernos escuchar en todas, ahora sí que todas las áreas de nuestra vida y todas las partes de nuestro ser. Creo que de ahí viene este tema de alimentación consciente, que es muy antiguo, realmente tiene miles de años de existir el término alimentación consciente, ahora le estamos dando un poquito más de de atención al término pero realmente en la ayurveda pues lleva hablando de la alimentación consciente desde siempre ¿no? imagínate esta medicina tiene más de 5000 años de existir y ya hablaba de la alimentación consciente que realmente la alimentación consciente es traer atención a lo que estás comiendo uh -huh. es si le podemos poner como una descripción la alimentación consciente es eso es traer atención a lo que estoy comiendo en este momento y pues es lo que más trabajo nos cuesta en este estilo de vida acelerado que llevamos multitasking de estar haciendo mil cosas, ¿no? Normalmente alimentarnos siempre viene acompañado con otra actividad. Uh -huh. Me alimento mientras voy en el coche, me alimento mientras estoy scrolling en el Instagram, me alimento mientras estoy platicando con las personas que están en la mesa o peor aún, me alimento mientras estoy viendo la tele. Creo que sí. desde ahí viene esta desconexión hacia la alimentación consciente.
0: Totalmente, y que, y que en estos tiempos tenemos un arma que es de doble filo, que una es la información, que tenemos acceso a muchísima información ahora como a esta ciencia milenaria que es la yurveda. Eh, tenemos acceso a ella, tenemos acceso, te puedes meter en Google y hacer un test y te dicen qué dosha eres y más o menos te descargas una dieta pero por otro lado también hay tanta información que abruma y que desconecta, y es como, ¿a qué le hago caso? O sea, ¿a la dieta de la luna, al ayuno intermitente, a la ayurveda, la dieta de quién sabe qué? Y entonces terminamos por ya no saber qué es lo
1: mejor para mí, y para mi cuerpo, por tanta información, ¿no? Sí, completamente, y es esta tendencia a ir haciendo, y, y tiene que ver con la desconexión de nosotros mismos, a ir haciendo lo que los demás van haciendo en sus vidas o lo que les ha funcionado, ¿no? que esa es una manera de realmente vivir en esta desconexión de no saber quiénes somos ni qué realmente nos beneficia en nuestro cuerpo y en nuestra individualidad. Y eso es algo que a mí me encanta recalcar muchísimo y creo que de ahí parte todo. Y es realmente este reconocimiento de mi ser, de mi cuerpo, de mi digestión, eh, de mis cualidades mentales, de mis cualidades físicas y de esta manera saber que en algún momento algo es bueno para alguien pero no todo es bueno para todos y uh -huh. creo que esta es una como una, una frase que se podría convertir en un mantra ¿no? algo sí. en algún momento va a ser bueno para mí pero no todo lo que es bueno entre comillas o saludable Necesariamente tiene que ser bueno para mí y no sé si tú lo has experimentado, Susi, pero creo que muchas personas que han de estar escuchando seguramente han pasado por todas estas dietas como tú mencionabas, que si la keto se pone de moda, vámonos, vamos a hacerla, que si la paleo, que si el veganismo y al final la mayoría de las veces terminan con algún desequilibrio, ¿no? Terminan bajando ese peso que querían, pero rebotando al año o sintiéndose mal en otras, en otras partes, ¿no? Tal vez no en el cuerpo eh, físico, sino tal vez emocionalmente o con ansiedad o con otros desequilibrios hormonales. Entonces, al final, vamos regresando siempre a lo mismo, ¿no? A la pregunta básica de la conciencia, ¿quién soy? Sí. Y, ¿Y qué tiendas? necesito.
0: Totalmente, que además es algo que que en realidad nadie nos enseñó. O sea, nuestros papás no nos enseñaron a comer de manera equilibrada ni consciente. Creo que desde nuestros abuelos, bisabuelos, hay como mucha desconexión en este tema y es comer lo que había, lo que estaba rico, el típico guisado, sobre todo en México ¿no? y en, y en países latinoamericanos donde pues se comía como lo que había, lo que alcanzaba, lo que estaba rico y creo que la mayor parte de nosotros, o, o esto es mi experiencia personal, llegué a este tema de la alimentación por problemas de salud, ¿no? Eh, yo empecé como con muchos temas digestivos y, y, y primero también como que me fui a un retiro y me hablaron de la, del crudiveganismo y entonces dije, esta es la solución y empecé a comer todo crudo y cuando yo llego a una sesión con una ayurveda, me dice, tú no puedes comer nada crudo, porque tu dosha, no te, o sea, a ti no te hace bien comer nada crudo, y para mí fue como, claro, con razón, sigo con diarreas desde hace seis meses, aunque todo me lo como, o sea, literal no comía nada de grasa, era todo así, súper natural, y me dijeron, o sea, en este momento no puedes ni comerte una manzana cruda, tú no puedes tomar jugos verdes, entonces yo cuando me ofrecen un detox o así de que detox de jugos verdes por 21 días, digo no, o sea, no voy a morir en ese detox. Claro. Entonces esto que dices es súper importante y a mí me encantaría, Luz, que nos contaras cómo empezaste tú, porque creo que todos llegamos a este, a este momento por un punto de quiebre, ¿no? donde nos damos cuenta de no, la manera en la que me estoy alimentando y que me alimentaron mis papás desde el amor, desde lo que sabían, no me está haciendo bien.
1: Completamente, Susi. Mira, yo eh, igual vengo de una familia muy numerosa que comíamos de todo, pero sí soy bien consciente de algo. Siempre en las comidas familiares agradecíamos antes de comer mm. y nunca comimos con televisión. O sea, jamás fue como una parte de, de nuestra comida. Ponle que tal vez sí había la Coca-Cola los fines de semana y sí, pues era lo, lo que había, ¿no? Como dices, el hígado que se comía en. El... <risa> en ese entonces, o estas combinaciones que en este momento digo, ¿cómo pude haber sobrevivido comiendo así? Pero bueno, al final sí agradezco que había como esta conciencia en relación de, de agradecer, que es una de las cosas más importantes cuando hablamos de alimentación en conciencia, y de pues estar en el momento presente, no sin estar distraídos poniendo la televisión. Entonces, bueno, así fue como, como yo crecí, yo siempre... Eh, Tuve mucha conexión con el tema del movimiento en relación al cuerpo y el ejercicio. Toda mi vida hice mucho ejercicio. Fui muy delgada, muy, muy delgada, súper flaquilla. Imagínate que me decían huesos, o sea, mis hermanos me decían huesos, ¿no? Luego decían, siempre me molestaban, me decían que yo tenía algún alombriz o algo en el estómago porque comía muchísimo, miles de veces al día y jamás subía un kilo, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes hacer que comes lo que sea y, y no subes de peso? Y aparte, pues no comía ni lo más saludable, pero hacía muchísimo ejercicio. Entonces, realmente mi alimentación no se enfocaba a voy a comer algo sano porque aparte hago ejercicio, sino era mucho más a comer para satisfacer esta hambre de tanto ejercicio que hacía. Luego yo empiezo a estudiar nutrición y ciencia de los alimentos y dentro de la carrera, al mismo tiempo, yo seguía haciendo mucho ejercicio. O sea, yo salía de la universidad y me iba al gimnasio toda la tarde. O sea, corría hacia pesas, me inyectaba carnitina, eh, tomaba miles de suplementos y bueno, me metía acá a la clase de Pilates, que esto, el otro, todo lo que pudiera, toda la tarde. Y cuando salía de entrenar... Salía y estaban en Puebla, hay unas papas muy famosas que se llaman las papas del ruso, que son así del terror, es más, de pronto en, en, en nutrición nos decían así, vamos a investigar qué tiene esa salsa porque te quedaban las manos manchadas como por dos semanas, ¿no?, de la salsa. Pues yo salía de entrenar y a pesar de estar haciendo mucho ejercicio, de estar estudiando nutrición, salía a comprarme las papas del ruso o la hamburguesa afuera o comer, la verdad, pues nada consciente, hasta me iba comiendo las papas en el coche, llegaba y comía lo que sea, y tal vez viendo la tele mientras cenaba, no porque la mayoría de las veces ya en esa edad cenaba sola, y de pronto llegó a ese punto de quiebre justo del que estás hablando, en el que yo empiezo a hacer yoga, y empiezo a trabajar en la meditación, y empiezo a trabajar en el pranayama, en la respiración, y de alguna manera empieza a hacerse este círculo virtuoso, que me gusta llamarle, ¿no? Como este dominó, en el cual empiezas a ser más consciente de tu misma vida y esto va llevando esta conciencia a todas las acciones que vas realizando en tu día a día, que una de esas acciones cotidianas, eh, pues es lo que comes. Entonces empezó a suceder que yo salía al gimnasio y decía, híjole, ay no, yo creo que las papas ya no van a ser una buena idea. Híjole, no, mejor me voy a ir a mi casa y me voy a comer la sopita eh, que comí en la tarde, que se me antoja un poco más. Y así fue como de una otra forma fui llegando como esta conciencia mucho más aplicable ya a la alimentación, ¿no? Al mismo tiempo lo empecé a ver ya en los pacientes que empezaba a tener el impacto que tenía el alimento, tanto en su estado eh, mental como energético. Y bueno, todo esto fue como trayendo esta... Esta claridad un poquito más en cuestión de la alimentación y en darme cuenta también que no es solo lo que comes, sino aquí lo más importante es cómo lo comes. Uh -huh. Entonces yo me puedo comer una ensalada de kale, ¿no? Como decías tú, lo más sano y la quinoa y no sé qué, y comérmelo en friega. sí. Caminando en mi casa porque ya voy llegando tarde a la junta y ahí pues ya perdió todo el sentido porque puede ser sí, más sano.
0: Exacto, comérmela odiándola porque híjole, Totalmente. me dijo la nutrióloga que me tengo que comer esto y qué horror, qué horrible, preferiría unos tacos al pastor y ahí justo no estás nutriéndote. O sea, no estás ni siquiera obteniendo los nutrientes del, del kale, ¿no?
1: ¿no? No, porque no lo estás haciendo conscientemente. Y bueno, todavía agrégale que tal vez el kale es pésimo para ti, ¿no? Exacto. Exacto. Podría hacer, pero aquí ya nos vamos a expandir un poco más en, en otros temas. El punto es que eso me fue llevando eh, como a esta, esta conciencia mucho más a cómo me estaba alimentando. Fíjate que ahora, en la actualidad, con mis pacientes, que justo yo llego a la Ayurveda porque me empiezo a dar cuenta que la, que la nutrición de esta manera como tradicional, como yo la aprendí en la universidad, eh, algo le faltaba. Mm. ¿No? Me daba cuenta en los pacientes que siempre llegaban por algo más, no solamente en saber cuántas calorías que, eh, deberían de tomar de acuerdo a su peso. Y todo esto me fue llevando un poco más a profundidad al tema de, de Ayurveda, porque me di cuenta que era como más individual y que realmente tratabas a una persona desde esa persona, ¿no? Y entonces fue como, como maravilloso poderme eh, de alguna manera sumergir en el Ayurveda y empezar a compartir la alimentación desde, desde este punto. Pero así fue como, como fui llegando. Y te decía que actualmente a mis pacientes cuando llegan me dicen quiero aprender a comer bien, quiero ser más consciente en mi alimentación, y les pregunto si han hecho ya meditación, si practican yoga, si hacen como algún tipo de, de ejercicio que les, que, que les traiga como conciencia corporal, física y conciencia también en sus pensamientos. Y la mayoría de las veces no, no hago nada de eso. Y entonces ahí hago una pausa y digo, a ver. Antes de empezar en la alimentación, quiero que empieces a meditar, <risa> quiero que empieces a hacer yoga y quiero que empieces a hacer pranayama, ¿no? Y al principio se frustran horrible porque ya quieren llegar y que yo les dé una dieta de esto, vas a comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que de hecho mis, mis planes tampoco son así. Eh, pero no tiene ningún sentido querer empezar a comer consciente, si no soy consciente, ni siquiera de mi cuerpo ni de mis pensamientos entonces creo que también la conciencia y la alimentación viene y esto viene desde este desequilibrio que se presentó en mí de cómo me llevó esta falta de conexión con, mi, con mis pensamientos y con este nivel de conciencia y ahora que lo aplico al revés funciona maravillosamente porque las mm -hmm. personas cuando son conscientes de cómo respiran, de qué están pensando son conscientes de su cuerpo es mucho más fácil que se vuelvan más conscientes de cómo comen y colagan desde ese espacio decir, esto se siente bien para mí.
0: Totalmente. Y es que mientras te escucho, me vienen tantas cosas luz, o sea, como tantas cosas importantes en torno a, a, a los alimentos, a la alimentación, porque realmente como que estamos muy acostumbrados, venimos de esta cultura de las dietas, ¿no? Que nos digan que comer con el único fin de bajar de peso, porque eso es en realidad lo que a muchos nos, nos motiva o les motiva, eh, en buscar un, un, otra manera de alimentarse, ¿no? Eh, y que al final termina siendo como un periodo corto en donde yo, como una meta, ¿no? Más que un valor, porque realmente el, el conectar con la alimentación es un valor, es quiero aprender a comer bien. ¿Por qué? Porque mi cuerpo vale, porque quien yo soy vale y no porque nada más quiero la meta de en tres semanas verme en, bien en bikini para irme a, un, a una despedida de soltera en la playa, ¿no? Uh -huh. Pero pero cómo realmente eh, cambiar esto, o sea, cómo, cómo alejarnos de esto que, que además creo que es la nueva era, de todos volvernos nuestros propios maestros, nuestros propios gurús, uh -huh. y no depender constantemente de alguien que me diga, lunes, martes y miércoles vas a comer dos porciones que pesen un gramo de carne, otro de no sé qué, sino realmente cómo migrar hacia esa parte de... de devolvernos nuestros propios gurús, de, de conocer nuestro cuerpo, ya nos dijiste ahorita que con meditación y yoga, pero, pero ¿cómo en un nivel terrenal, o sea, por ejemplo, si yo nunca he meditado, si yo nunca he hecho yoga, si yo no tengo idea de nada de la alimentación, no sé si esto me hace bien o mal, ¿cómo podría empezar a migrar a esta parte? con todo y el miedo que tengo, porque de pronto también nos da mucho miedo el perdernos de cosas ricas de la vida, ¿no? Como decir, es que soy fan de los tacos al pastor o soy fan de, yo qué sé, el gancito y como mi único placer en la vida lo voy a dejar, o sea, me voy a volver una persona amargada. Entonces, ¿cómo ir encontrando ese equilibrio sí. de autoconocimiento y devolver esto un valor en nuestra vida más allá de una meta que es momentánea?
1: Uh -huh. A mí me encanta hablar mucho acerca de lo que tú estás creando con estas pequeñas elecciones en tu día a día. Es tu estilo de vida, tus hábitos, todo van a formar tu estilo de vida. Entonces, más que hablar como una dieta, más que hablar como eh, en cosas más específicas, me gusta mucho más ampliarlo a que estás construyendo con cada elección tu estilo de vida que tu estal, estilo de vida, dónde quieres que te lleve realmente? Creo que todos queremos que nuestro estilo de vida nos lleve a un estado de salud óptima, uh -huh. donde nos sintamos felices, con energía, con vitalidad, descansados, eh, y bueno, plenos, eso uh -huh. es la salud óptima, ¿no? Sentirnos plenos. Tú lo has sentido cuando has estado enferma, que uh -huh. dices, híjole, estar enferma está en la burger <risa> sí, 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 sí. No, Se siente horrible sentirse mal, está enfermo en el estómago, que te duele la cabeza o que tengas gripa y valoras muchísimo la salud. Y sí dices, híjole, yo quiero vivir sano porque es bien feo sentirse enfermo. Ahora imagínate que hay personas que se sienten enfermos durante todo el tiempo y piensan que es normal vivir así. Uh
0: -huh. Y esto
1: tiene que ver mucho con la alimentación. Y desde que empezamos la plática, Susi, creo que en ningún momento hemos mencionado, ya no me acuerdo, como alimentos buenos o malos, no. o prohibidos o no prohibidos. Y uh -huh. creo que esto es básico también, porque mucho tiempo la forma de comunicar a través de la alimentación viene siendo es malo o bueno. Uh
0: -huh.
1: El chocorrol es malo, <risa> la quinoa <risa> es buena. Yo uh -huh. creo que no hay alimento bueno o malo, y Lat, mi maestro dice mucho esta frase que me encanta, que dice, todo en la vida algunas veces es néctar y algunas veces es veneno. Uh -huh. Todo. Puedes hablar desde una Coca-Cola. Sí. El comer una Coca-Cola diariamente va a ser un veneno, pero por ejemplo, mi esposo cuando nos vamos de viaje en el coche manejando, ya lleva manejando cinco horas, tomarse una Coca-Cola para él es un néctar. Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Sí? sí, sí, sí. He sentido pero, esa sí. sensación.
1: Sí, nos vamos hacia a ese extremo, ¿no? De hablar de, de la Coca-Cola, por así llamarlo, ¿no? Cualquier refresco. Pero creo que en la vida no hay nada bueno o malo. Y en la vida los extremos siempre son perjudiciales. Porque siempre vivir basándonos en los extremos o en la etiqueta, pues nos sigue separando. Y eso es lo que menos queremos ya en, este, en, en esta humanidad que estamos creando, en esta nueva humanidad. Para mí hablar de veganos, vegetarianos, flexitarianos, o vegetariano sigue siendo esta manera de, de, de separarnos y llevarnos a un extremo y ponernos una etiqueta. Yo me cansé de las etiquetas también, cuando fui vegetariana, flexitariana, cuando fui clavadísima en la Ayurveda y onda, decía, no puedo dormirme ni de broma después de las 10 de la noche, cenaba antes de ir a las cenas con mis amigas para no cenar nada de lo que no pudiera, al final empecé a tener muchos desequilibrios físicos, bajar muchísimo de peso, eh, sentirme con cero energía durante el día, no yo decía, pero ¿cómo? Si llevo, hago yoga tres horas al día, como perfectamente cada cuatro horas solo tres comidas, no snacks, no, no como Exacto. lácteos, no como esto, mis combinaciones son perfectas, todo es para mi tipo de cuerpo, pues claro, estaba llevando a mi cuerpo y a mi idealización al extremo. De decir, así deben de ser las cosas. Y esta manera de, de encajonarnos en algo y hacernos cero flexibles, pues crea mucho desequilibrio. Y después lo vi también en, en mis pacientes, ¿no? Cómo llevarlos a ese extremo de esto no lo puedes hacer y esto está prohibido, pues creaba el efecto completamente opuesto al que yo estaba buscando. O sea, a mí me gusta este acercamiento, que lo que, lo que mencionabas al principio en mi bio, de hacerlo accesible para todas las personas, es encontrar ese punto medio, en donde puedas vivir en equilibrio. Sí. Vivir en equilibrio no, no tampoco quiere decir que todo el tiempo estés zen, como mencionabas al principio. ¿no? Y uh -huh. Eso no es vivir en el equilibrio, es encontrar ese espacio también es bien bonito en el que sales del equilibrio y lo pierdes uh -huh. y estás como en ese, en ese momento en el de, ¡ay no! ¿Cómo regreso? ¿Cómo le hago para volver a volver al centro? Y de eso se trata, ir encontrando el equilibrio hasta en la misma alimentación, lo hacemos constantemente, pero creo que aquí la intención es justamente dejar de etiquetar la alimentación, encontrar lo que funciona bien para nosotros desde lo más básico, sí que es para las personas que nunca han tocado estos temas eh, y que esto es común para ellos, es bajar de la cabeza, porque estamos mucho en la cabeza, sí. bajar de la cabeza y poder ir un poco más al corazón y a la intuición. ¿qué tal si todas las comidas que haces cuando acabas de comer te preguntas ¿cómo te sientes? Mm. ¿cómo me siento? ¿cómo se siente este alimento? ¿qué genera en mí? el placer no es solamente los alimentos eh, que podamos llamar como, como chatarra o los alimentos eh, que, que nos generan culpa, ¿no? que de sí. pronto pensamos que esos son solo los alimentos los, que los nos guilty generan pleasures placer. Los guilty Pleasure. pleasures, totalmente. Creo que cuando tú te comes esa sopita de fideos que hacía tu mamá cuando eras chiquita, te está generando un placer porque hay una conexión también emocional ahí súper bonita y que dices, híjole, esta es la mejor sopita de fideos que he probado en mi vida, ¿no? Uh -huh. O la uh -huh. más rica que hay, aunque no sea lo más sano. Pero a lo que voy es que bajar un poquito más al sentir, y al aprender a escucharnos, por eso necesitamos no estar distraídos, eso es lo primero, porque si estoy distraído mientras como, nunca voy a saber escucharme, ni cómo ese alimento está, está, qué efecto está teniendo en mí, ni en qué momento ya me siento lleno, por ejemplo, esto sucede muchísimo, y esto es el anti, de alguna manera, anti alimentación consciente, o alimentación no consciente, y es cuando está súper apresurado, bueno, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer dos ejemplos. Imagínate okay. que estás comiéndote eh, tu postre favorito, yo voy a decir mi favorito, un volcán de chocolate delicioso, uh -huh. ¿no? Y que lo rompes, derrite el chocolate, agarras la cuchara, lo vas probando y vas ya, o sea, saboreando, ya se les antojó a todos, seguro. A mí sí. Lo vas, <risa> <risa> lo vas saboreando y vas diciendo, qué delicia, uy, no, qué rico, uff, No, y cada bocado que va... Híjole, lo súper saboreas dices, qué delicia, amo este postre, es mi máximo. Esa es alimentación consciente. Estuviste presente completamente, primero viste el plato y dijiste, qué bonito adornado está el plato, wow, qué delicia, cómo se rita el chocolate, cómo lo pruebo, uh, los efectos que está causando en mí, estoy siendo consciente de lo que está causando comiendo no importa si sea vegano si sí. tiene este, azúcar
0: cuánto de azúcar si el gluten el gluten
1: uh -huh. apenas eh, un, un amigo querido que hizo un, un, un pastel para, mi, para el aniversario de mi centro de yoga le preguntaban ¿y tiene lacto? tiene esto y dice sí tiene lacto pero es es karma free <risa> Y me encantó, sí. ¿no? Porque dije, eso es lo más importante. ¿Desde dónde lo disfrutas y lo estás comiendo, no? Pero bueno, ese es el primer ejemplo. Ahora, imagínate que estás comiendo eh, tu pasta favorita de la vida que adoras, ¿no? La pasta con todos los ingredientes que a ti te encantan, pero justo llegaste al restaurante en friega porque ya te tienes que ir y te comes la pasta corriendo. Uh -huh. ni te diste cuenta, ni la saboreaste ni nada, solo lo, la pediste porque era tu favorita y en eso ya sales corriendo te sientes inflamado si me cayó pésima la pasta y Ay, eso que me encanta, o sea qué raro, me siento llenísimo ¿Okay? ya sí. tienes ahí las dos comparaciones por así llamarlo, entre alimentación consciente y no consciente, y no estamos hablando del alimento más sano, uh -huh. estamos hablando de la conciencia que trajiste mientras comías eso es como sí. alimentación consciente uh -huh. desde qué espacio estoy comiendo por eso la alimentación tiene que ser un ritual desde cómo pones la mesa
0: uh
1: -huh. ok cómo pongo mi mesa si pongo algunas florecitas si la adorno le pongo una servilleta bonita cómo sirvo mi plato ¿Ok? ¿Cómo está? En, en la alimentación se involucra todo, no solamente, como decíamos, la comida o la calidad de la comida, sino el ambiente en el que estoy comiendo, la plática que estoy teniendo. Mientras comemos, eh, por eso la Ayurveda siempre ha hablado de la alimentación consciente, porque sabe que la digestión va completamente relacionada con la mente y con las emociones. Si tú un día estás comiendo con tu familia, y estás comiendo algo muy sano y todo, y de pronto te pones a platicar de algo que pasó como súper dramático, súper fuerte, algún evento así, lo que empieza a suceder es que eh, el sistema eh, simpático empieza a mandar como sangre a todos los músculos, a las extremidades en lugar de a la digestión, porque empieza en esta eh, actitud de... de de pelea o volar, ¿no? Uh -huh. que, lo, que lo llaman mucho, es como esta frase. Es como de alerta, vida. ¿no? Exacto, uh -huh. se pone alerta. Entonces, en lugar de llevar la sangre a la digestión, la manda a, a todos los músculos periféricos. Y entonces ahí ya empiezo a sentir que la comida me cayó mal. Uh -huh. Si yo estoy comiendo en un ambiente relajado, con una plática mucho más sutil y armoniosa y todo, sucede el opuesto, ¿no? Sí. Que aquí ya el sistema parasimpático, que es el que se encarga de todos estos eh, movimientos que suceden sin que tú hagas nada, como la digestión, los latidos del corazón, ese empieza a activarse y empieza a mandar sangre a estos lugares para que esto funcione. Entonces tu digestión empieza a hacerse correctamente, porque al final se tardan mínimo 20 minutos, tu cuerpo en que le caiga el 20, que, que comiste sí. <risa> o que ya estás satisfecho, entonces, sí, tipo, ah, eso es
0: súper importante. Es
1: súper sí. importante, porque si tú comes primero en frega o teniendo estas conversaciones que van a estresar a tu cuerpo y aparte acabas de comer y no te das ese tiempo de esos 20 minutitos de decir, a ver, 20 minutitos voy a leer o me voy a acostar de mi lado izquierdo para ayudar a la digestión o voy a caminar tantito para que mi cuerpo empiece a decir, ah, ok, ya comimos, ya esto, ya empieza a hacer la digestión, pues entonces de todos modos voy a estar comiendo sin estar consciente. Uh -huh. Entonces estas son como pequeñas... Eh, ideas de cómo, de cómo poder traer esta conciencia a la alimentación, agradecer antes de comer, tomar un par de respiraciones profundas, ver lo que está en mi plato, poner una mesa bonita, tener unas pláticas agradables mientras estoy comiendo, así como solo hacerlo un ritual maravilloso de celebración a la alimentación que me, con lo que me estoy nutriendo, no solo mi cuerpo, sí. sino mi alma, mi energía, todo. Sí. Y después también darme el tiempo para poder abrazar este momento que tiene que ver con la alimentación, porque siempre estamos corriendo de una cosa a otra sin pausas. Sí. Voy a acabar de grabar el podcast, me voy corriendo por mis hijas, ahora voy a regresar, voy a comer y después acabo de comer y ya tengo que... ¡Lávate los dientes! Estoy dando un ejemplo de, de mis días cuando se va sin te <risa> ¿No? sí. ¡Lávate los dientes, sí. Valentina! ¡Vámonos corriendo! ¡Ponte la ropa! Y entonces quitamos estas pequeñas pausas que ayudan a que todos nuestros sistemas digieran lo que acaba de suceder, lo procesen y podemos continuar a lo siguiente. Entonces, otra super recomendación de la alimentación consciente es darte el tiempo de poder digerir lo que acaba de pasar, lo que acabas de comer, dándote unos momentos de pausa después de que comas. Y otra cosita importante para que no se me vaya a olvidar también en cuestión de, de, de cómo comer conscientemente es... Que tengas los pies puestos en la tierra, mm. ¿ok? Que, co que comas con los pies bien puestos en la tierra porque esto también ayuda de alguna manera que estemos presentes en el momento y que estemos atentos. Y una de las reglas, por así llamarlo, en la alimentación en Ayurveda es que tú tienes que quedarte con un cuarto de tu estómago vacío, mm. ¿Okay? Nunca debes de sentir este. Nunca story. el mal
0: del puerco. Totalmente <ríe> no al mal del puerco.
1: Tú sí. no tienes que acabar de comer y sentirte ligero y feliz y no pesado y cansado y normalmente acabamos pesados y cansados y te quieres acostar pero porque para que te ayude de alguna manera a poder digerir todo lo que te comiste es acabar ligero y feliz es un cuarto del estómago vacío esto en qué momento lo alcanzo cuando mi cuerpo ya empieza a mandar unas primeras señales, yo no sé si lo has visto tú en tus hijos, sí pero los niños cuando ya se sienten satisfechos, intuitivamente su cuerpo manda una señal que es, ¡Ah! uh -huh. ¿no? Sí, 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 sí. O un erupto puede ser también una señal de que uh -huh. ya están uh -huh. llenos, ¿no? Le sale un aire. Sí. Uh -huh. Y ya eso quiere decir que su cuerpo ya está lleno y es más, ahí ya empiezan ellos a decir como, oh, ya, ya estoy lleno, como ya no quiero comer más. Sí. Y lo mismo nosotros sentimos, pero como estamos distraídos haciendo otras actividades al mismo tiempo que comer, no nos damos cuenta. Por ahí también puede ser una señal de aprender a escucharnos y decir, estas son las primeras señales que me dicen que ya estoy satisfecho.
0: Sí, y que tiene que ver muchísimo también con, pues como con estos hábitos emocionales un poco con los que crecimos, ¿no? Porque de pronto también muchos crecimos con que la comida era un premio. Entonces era como de, "Ay, te portaste muy bien el día de hoy, entonces vamos a ir por un helado." ¿No? O vamos a ir por tu postre sí, sí. favorito. Entonces ahora como de adultos también, como que hacemos este comfort food, buscamos este, ay hoy tuve un día pesadísimo, me voy a pedir entonces eh, la pizza y además hamburguesas y alitas y papas, ¿no? Como, como en este buscar, como compensar o premiar que tuvimos un día súper pesado y que en realidad eso nos va a hacer sentir peor. O sea, si ya estábamos cansados y si ya estábamos con la energía en el piso, eso nos va a hacer sentir peor. Entonces creo que sí es súper importante esto que dices de, de hacer nuestras propias combinaciones también, o sea, si ya te echaste el chocorrol en la mañana, pues por favor no te pidas el volcán de chocolate para comer y por favor no te comas esas galletas eh, choquis en la noche con leche, o sea, como que de pronto si se te antojan las choquis con leche, pues sí, échatelas, pero pues que no, como que sí también ser consciente de cómo te, te hizo sentir. O sea, porque luego también hay como estos picos de, creemos esto, ¿no? De que, ay, me siento cansado, me voy a comer muchísima azúcar porque eso me va a levantar, pero luego viene el bajón terrible. Y mm. eso es algo que solo podemos experimentar nosotros. O sea, aunque nos lo digan o lo leamos en un libro, realmente hasta que no lo tengamos como una experiencia propia podemos saber qué nos hace bien a nosotros, qué de plano nos inflama y qué por más allá que nos vendan de que sí, cenar ensalada... Yo no puedo cenar ensalada, o sea, yo ceno una ensalada y no duermo entre la grura, la colitis que me da, etcétera. Entonces, creo que creo que eso es súper importante. Y te quería preguntar, Luz, porque ahorita me venía como... Hay veces que realmente sí un alimento no nos hace bien a nosotros, ¿no? O sea, ya sea como por alergia o intolerancia. si ¿sí hay un tema físico o es un tema como más integral que tiene que ver también con, con emociones o, o, o con... ¿Qué tiene que ver como esto de las alergias o ser intolerante a algún, a algún alimento?
1: Híjole, aquí ya nos vamos a un tema mucho más profundo. <risa> pero, sí. pero pueden, pueden, el tema de las alergias y la intolerancia puede venir de muchísimos factores, como puede ser algo hereditario, por ejemplo, esta cuestión de de ser intolerantes al gluten que, que es algo que se ve muchísimo en Argentina, ¿no? esta intolerancia uh -huh. al gluten, la celiaquía y como puede tener que ver por cosas como mucho más emocionales eh, por historias de nuestra vida patrones que se repiten, ¿no? tal vez mi papá era intolerante a esto y yo de ahí, digo, yo también uh -huh. ¿no? y entonces esto ya lo, lo impregno en mis códigos y sucede que las cosas que a mi papá le callan mal, pues también me empiezan a caer mal a mí. Entonces, depende de muchísimas cosas. Eh, esta cuestión de, de las alergias y las tolerancias normal, y las intolerancias alimentarias normalmente se equilibran con muchos factores y principalmente es el mejorar el fuego digestivo, ¿ok? Uh -huh. muchas de estas intolerancias y muchas de estas alergias vienen por un fuego digestivo muy bajo en ayurveda lo llamamos el agni que significa fuego Entonces, un fuego bajo pues obviamente va a hacer que muchos de los alimentos me, me caigan mal me caigan pesados o generen alguna reacción porque mi cuerpo no los está digeriendo correctamente al mismo tiempo que la combinación de los mismos alimentos no uh -huh. yo hago mucho el ejemplo de este licuado que nos daban de chiquitos, no sé a ti, pero a mí me daban el licuado con el plátano, la leche de vaca, mm. a veces el huevo, así, para que te fueras a la escuela y tú llegabas súper cansado, inflamado, te daba sueño en la escuela porque obviamente era una bomba de alimento que no ibas a poder digerir, pero ni de broma. Entonces, por ahí también la calidad de los alimentos que consumimos, como la calidad del trigo, del gluten que comemos, como la calidad de, de los lácteos que comemos también influyen muchísimo, ahora tanta intolerancia a la lactosa, pues viene primero de que los lácteos a todas horas y en cualquier momento y de todas las formas y versiones uh -huh. y pues obviamente en algún momento esto va a generar alguna intolerancia ¿no? si yo estoy tomando leche de vaca una mala leche de vaca a todas horas leche fría y, y pues bueno empiezo a generar todos estos desequilibrios ¿no? tanto acné como inflamación o estreñimiento o, o cualquier otra, otra cosa que esto lo detone. Si yo tomo los lácteos de una manera consciente de vez en cuando y la leche nunca fría y calientita y con especias y un poco de miel y neutralizo como los efectos de este, de este alimento y potencializo sus cualidades, pues por supuesto que no voy a tener ninguna, ninguna intolerancia. Entonces todo depende de muchos uh -huh. factores. Y yo siempre digo que esa es la mejor respuesta para todo, depende. Depende sí, también sea, quién sea la persona que tiene la alergia, porque en Ayurveda no vamos tanto al síntoma o la enfermedad, sino a quién tiene el síntoma o la enfermedad.
0: Uh -huh. ¿Okay?
1: Entonces no es solo la alergia y para todos se trata igual, sino es Juan tiene alergia o Juan tiene intolerancia a la lactosa, no se trata la intolerancia a la lactosa, se ve quién es Juan. Uh -huh. toda su raíz, ¿no? Desde sí. que era chiquito hasta ahora y se ve por qué está generando esta, esta intolerancia. Entonces esto es algo de las cosas que yo más honro y agradezco a la Ayurveda porque realmente pues se ve a la persona y tal cual a la persona para uh -huh. poder equilibrar cualquier desequilibrio que tenga presente.
0: Justo eso quería llegar porque de pronto hay como también estas tendencias de... Eh generalizar que ahora todos somos intolerantes al gluten, a los lácteos, a las harinas blancas, a los azúcares, ¿no? Es como, como si la respuesta fuera, como decías hace ratito, tener una dieta free de todo y, y, y nos da miedo de pronto, ay, esto tiene gluten, mejor lo pido sin gluten, mejor no sé qué y es como, pero, ¿no? De esta parte de no saber eh, si es para ti, si no, si tú tienes una intolerancia o no la tienes o incluso hasta este miedo te puede generar una intolerancia a esos alimentos, ¿no? Este eh, O este como repele. Y también, Luz, quisiera como que habláramos un poco, porque por si hay mamás escuchándonos, como de esta importancia de, de, de enseñarles a nuestros hijos esta conciencia en alimentación, que creo que, como lo decía hace ratito, a nosotros no nos lo enseñaron, no había esta conciencia, la comida era... Eh, completamente estaba en otro lugar, ahora tenemos muchos más recursos, tenemos muchas más herramientas, pero ¿cómo podemos acompañar a nuestros hijos sin también meterles este miedo del que hablabas hace rato de, de alimentos malos? ¿no? Yo he visto como muchas mamás, no desde el juicio, sino desde observar, para yo no caer en ese espacio donde en una fiesta infantil es como no, dulces no, y he visto mamás que hasta les llevan amarantos. O sea, están todos los niños felices con la piñata y es como, no, no perdón, mi hijo no come dulces, pero le traje su amaranto orgánico de miel, agave, con no sé qué, para que él se coma el amaranto. Y lo ves al pobre hasta excluido del grupo por no comerse un dulce, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ayudar a las mamás que nos escuchan sobre todo? Porque los niños, pues, obviamente, pues van a hacer lo que nosotras un poco digamos, pero ¿cómo, cómo ayudar a las mamás? a llegar a este punto medio en el cual de verdad, de verdad, ayudarlas a entender que no pasa nada si se comen una vez una Tootsie Pop, no pasa nada si un día se tragan el chicle, no pasa nada si van a una piñata y agarran muchísimos dulces y ya verás cómo se los dosificas, pero que en realidad eh, regresarlas a esta, a esta sabiduría de mamá, a esta intuición y, y acompañar a los niños a tener mucha más conciencia de incluso ellos poderlo ver, te comes la Tootsie Pop y cómo te sientes. ¿Qué te hizo sentir la Tootsie Pop? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos ayudarlas a, a, a sentirse igual un poco más tranquilas o tener más dirección en cuanto a la alimentación de sus hijos?
1: Me dio mucha risa, Susi, porque ese ejemplo que diste era yo. <risa> yo tengo una hija de 12 años y tengo una hija de 7 años, entonces realmente tengo como estas dos experiencias bien diferentes, ¿no? Aunque yo ya tenía mi carrera de nutrición cuando nació mi primera hija, pero a mí imagínate que en las fiestas de mi hija grande me decían que solo faltaba que la botarga fuera un apio. Para que te sí. des una idea, ¿no? Fui súper exigente con la alimentación de mi hija grande y lo viví así. Era, primero, pues la tuve súper vegana, entonces, no, nada de carnes, más íbamos a casa de mi mamá y mi mamá siempre le quería ofrecer la carnita, el pollito, este, y yo me súper enojaba de no mamá porque ella no puede comer eso. Y pues sí la hice totalmente al extremo, ¿no? De justo ir a las fiestas y que no comiera dulces y los dulces pues eran terribles y el azúcar y las pizzas y absolutamente todo. Y sí pude ver cómo Valentina en una parte se volvió... Como selectiva en lo que comía y en otra parte, obviamente, quería ir a la fiesta ya más grande y jambarse todo el pastel, uh -huh. ¿no? Y en otra parte las mamás llegan y me decían, es que tu hija, guau, wow, fue a la fiesta y ya cuando iban solitas, ¿no? Y me decía, y les ofrecí refresco y dijo, no, yo no tomo refresco, agua simple, por favor, sin que yo estuviera. Uh -huh. Pero al final eh, me enteraba que la escuela intercambiaba su lonche, ¿no? Daba... Uh -huh. A la amiga de las Oreo le intercambiaba las, las algas, ¿no? Y entonces, de pronto la mamá me decía, ay, nuestras hijas siempre intercambian, ¿dónde compras las algas? ¿No? Y yo, ¿cómo está dejando las algas por las galletas Oreo? Entonces, con mi segunda hija, pues tuve ese, pues esta, de alguna manera, de verlo como tan diferente y poderlo hacer mucho más consciente, ¿no? Y a lo que yo he llegado es, que de la manera en la que puedes enseñar a comer a tus hijos de manera consciente, como todo lo enseñamos en la vida, Susi, es a través del ejemplo, uh -huh. no hay más, de pronto nos lo intentamos complicar muchísimo, y lo más sí. importante es cómo nosotros vivimos nuestra vida, cómo hablamos de nuestro cuerpo, cómo hablamos de la alimentación, cómo hablamos de las dietas, cómo hablamos de la relación que tenemos con los alimentos, y creo que eso hace toda la diferencia. Si yo soy una mamá que todo el tiempo está... Marcando las calorías y diciendo: Estoy a dieta, no puedo comer esto porque quiero bajar de peso. Uh -huh. eh, y estoy comiendo de manera saludable, por así decirlo, en la comida. Y después me doy unos atracones de comida cuando están mis hijos, que ya no puedo más y compro eh, comida chatarra para mi casa. O sea, creo que ahí está el, el punto de partida, ¿no? De nuevo, como tú lo estás diciendo, sin, sin ir al juicio, sino poder ver que nosotros somos. El mejor ejemplo para nuestros hijos, y tal vez no lo vemos ahorita, pero yo, por ejemplo, lo empiezo a ver con mi hija grande en la cuestión de yoga. ¿No? Al principio le empecé a forzar mucho para que hiciera conmigo, después solté por completo y dije, si quiere va a venir, si no también, y ahora ya tiene su tapete de yoga, y tiene su vela y tiene sus cuartos en su cuarto, Ya hace yoga en las mañanas, porque uh -huh. ella quiere. Sí. ¿Okay? Entonces, lo mejor que podemos dar es nuestro ejemplo. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la comida? Primero hay que sanar eso en nosotras mismas qué relación tenemos nosotros con la comida, cómo fue nuestra relación de niños, cómo hemos sido nosotros con nuestros hijos, con la intención no de, de juzgarnos y de flagelarnos, sino de darnos cuenta que siempre podemos cambiar y darle la vuelta, ¿no? porque de pronto a los niños chiquitos es, va llorando, vamos en el carrito del súper y va llorando y no sabemos ni qué tiene, pero agarramos el yogurcito y tómate, uh -huh, ¿no? uh -huh. o la paleta y cómetelo. Entonces les empezamos a enseñar en que la alimentación, de alguna manera, o lo que coman, puede calmar las emociones. Sí. Y puede eh, suplir de alguna manera este eh, pues este apapacho que necesitamos en ese momento. Entonces, desde ahí también comenzamos con algo sumamente pues importante ahí, ¿no? Cómo estamos ayudando a nuestros hijos a manejar las emociones. Ahora, eh, yo como esta recomendación que puedo dar ya más práctica, es de nuevo no irte al extremo de malo o bueno,
0: ¿no?, uh -huh. Uh
1: -huh. sino vamos transmitiendo esta conciencia también en relación a cómo vamos comiendo nosotros en nuestras casas, qué compramos, por ejemplo, en mi casa no hay no hay comida, por así llamarlo chatarra, ¿no? Uh -huh. No es algo que, que no comamos en nuestra casa y que no salgamos el fin de semana y comamos pizza y papas fritas, que son mis cosas favoritas del mundo mundial, uh -huh. este o que mis hijas de pronto quieran un helado, o que eh, mi esposo diga, vamos a pararnos en el Oxxo y cada quien agarre una cosa. Eso existe en mi vida y está presente y qué bueno que está presente porque les he enseñado a encontrar ese equilibrio en el que saben que en la casa comemos súper bien, cuando salimos a comer pueden pedir lo que quieran y pueden comer un postre y está perfecto y ellas solitas aprenden a de alguna manera autorregularse. Por ejemplo, yo me impresiono mucho de mi hija Lorenza, tiene siete años y ella desde chiquita, aún teniendo la libertad de poder comer lo que quisiera, íbamos a las fiestas y ponían la pizza y al lado las verduritas, y le chocaba la pizza, y no comía la pizza y comía las verduritas, y a la fecha si un día comemos pizza, y ponle que nos sobró, y en la noche mi esposo dice, pizza de nuevo, y Lorenza dice, no, yo algo más sanito, porque mm. yo ya comí pizza, y entonces ella siempre que come algo fuerte, en la noche cena fruta nada más, mm. pero porque ella sabe, ella empieza a darse cuenta que ya volver a comer pizza ya no, o ya volver a comer la pasta ya no le sienta bien, entonces dice, no mamá, yo quiero algo más sanito, me puedes dar solo frutita, uh -huh, ¿no? O me puedes sí. dar solo tecito, entonces solitos van encontrando ese punto, pero todo tiene que, que ver muchísimo en nosotros cómo nos relacionamos con la comida, ¿verdad? Yo siempre digo que el 80-20 es perfecto, uh -huh, sí. o sea, el 80-20 está súper bien, ¿no? Que, uh -huh. Que mis hijas me vean comer pizza, me encanta, porque ve que también disfruto de la comida, y cuando yo voy a una comida, es bien chistoso, pero siempre que llego me dicen, y tú sigues siendo vegana, mm. tú no comes nada, ¿no? Y yo sí. digo, qué chistoso, o sea, me parece chistoso que ese es el primer acercamiento, ¿no? Como si yo llegara a un mes y te dijera, Susi, ¿tú sigues comiendo carne? <risa> y sí. es como, o sea, como que, no, pero desde ahí tenemos esta, eh, no, es, esta cuestión de, de ir a alimentación y verla desde ese espacio, que no es un espacio consciente, sino todo lo contrario, ¿no? Es un espacio de etiqueta y de juicio. Entonces, creo que esas serían como mis recomendaciones y obviamente aprender a conocer a nuestros hijos,
0: uh -huh. que no
1: es lo mismo... Eh, para mí, por ejemplo, volviendo a mi ejemplo, Valentina Lorenza, las dos tienen requerimientos diferentes, gustos bien distintos, eh, y, y entender eso también nos da a nosotros mucha empatía con nuestros hijos, y en lo que a cada uno le sienta bien, en lo que cada uno no, y aprender a respetar estos espacios donde dicen, ya no tengo hambre, yo con mi hija mm. grande sí lo hice, y fue de, te lo tienes que acabar. Sí. Y te lo tienes que comer porque comiste otra cosa antes y entonces no, te tienes que acabar todo el plato de sopa. Y después lo pensaba y decía, qué necesidad, o sea, mm -hmm. como por qué llegué a ese límite, decirte esta guerra de la comida a la que de pronto los papás nos enfrentamos. Entonces creo que ahí también aprender a, a escuchar a nuestros hijos y saber sus límites y decir, ok, ya está lleno, no pasa nada, no te lo acabes, ya está.
0: sí. Y sabes que también, Luz, la, la importancia de decirles a todos los que nos están escuchando que, que este tema de alimentación consciente no es solo para remediar un problema que ya existe, ¿no? O sea, que no esperen a que, a que haya este punto de quiebre de los cuales hablamos tú y yo. O sea, que si alguien nos está escuchando en este tema de, no, pues yo como de todo y me siento bien y estoy sano y tengo buen peso, como, como que se den la oportunidad de realmente explorar el mundo de la conciencia de alimentación no como un tema de estar mal no porque estoy mal entonces busco ayuda sino más bien como incorporar a su vida nuevos hábitos eh, yo por ejemplo había escuchado por años lo de tomarte el agua tibia con limón no y como que como fui a muchas consultas de, de, de la medicina ayurveda pues como que se veía como un como una manda no como lo tienes que hacer lo tienes que hacer y la verdad es que nunca lo había hecho y llevo un tiempo haciéndolo, pero más Ajá. como un ritual, como mío, de hacerme uh -huh. consciente de qué es lo primero que va a entrar en mi cuerpo al despertar. Porque de pronto sí me, me notaba por mucho tiempo que era como de, ¡ay!, despertaba y me encontraba, no sé, una galleta que alguien había dejado y era como de, ¡ay, qué rico, algo dulce! Pero ahora, para mí es súper importante volver consciente qué es lo primero que va a entrar a mi cuerpo y quiero preparar a mi cuerpo para ese momento. Y no sé si me hace bien o no, o sea, realmente no es como que te pueda decir, me cambió la vida y ahora quién sabe qué. En realidad no, pero es algo que hago con mucha conciencia, como de amor a mi cuerpo. O sea, como que para mí es un acto de te preparo, te mando algo tibiecito eh, antes de echarme el huevo con chorizo, ¿no? De la mañana, por decir un ejemplo, o sea, como que preparo ahí. Entonces, justo compartirles eso, que, que al final se trata de de amor propio, que puede ser también un pretexto para nutrirte, para estar bien contigo, para, para llegar a este equilibrio que quieres en tu vida, que la alimentación no es un, un, o comer, no es un pendiente más en tu día, no es como, bueno, como ya palomeo y listo, ya comí, sino que realmente el tener esta conexión con los alimentos, con tu cuerpo, va a, a darte muchos beneficios en otras áreas de tu vida también, no nada más como en el peso o en si tu cuerpo está bonito o no está bonito, si la celulitis o no la celulitis. Entonces justo como que me, me gustaría ir cerrando con esta parte de, de invitar a todos los que nos escuchan a acercarse a este mundo de la alimentación desde ese espacio, no desde estoy mal, no desde quiero bajar de peso o subir de peso, sino realmente es... ¿Cómo, cómo sé que esto es hacerme cargo de mi vida, volverme responsable de lo que estoy consumiendo y que esto obviamente va a tener como muchos más beneficios en otros ámbitos, ¿no?
1: no totalmente, Susi, dices, dices aquí algo muy importante que, que también me gustaría recalcar acerca de lo que mencionábamos, que no es solo el alimento, sino todo lo que hay alrededor de cómo lo estoy consumiendo, y de dónde viene ese alimento, ¿no? Que es algo que no hay que dejar de lado. Esto tiene que ver mucho con la alimentación consciente. O sea, realmente, ¿de dónde viene esto que estoy comiendo? ¿Cuál uh -huh. es el proceso que, que tuvo este alimento para llegar aquí? Uh -huh. Okay. Y honrar esos procesos también. Y tiene, esto habla mucho de, obviamente, del karma que los alimentos traen cuando llegan a nuestro, a nuestro plato, de poder ser más conscientes, crear una alimentación que sea como mucho más sostenible... Uh -huh. Que sea mucho más alineada en armonía con, con la naturaleza y con el planeta, ¿no? Y poder realmente traer esto aplicable en de dónde compramos los alimentos. Voy al Walmart o me voy al mercadito orgánico o al mercado local o intento que los alimentos sean lo más frescos eh, posibles para llevarlos a mi casa. Uh -huh. Y luego si como, si, si como animales, ¿qué, qué, ¿de qué manera estoy honrando este animal que dio la vida para nutrirme a mí. ¿Estoy agradeciendo, dándole las gracias antes de comer por haber dado su vida para que yo me alimente o simplemente lo estoy comiendo sin, sin esta parte del agradecimiento, sin estar consciente? Entonces creo que esto es muy importante porque no es solo que el alimento sea adecuado para mí, que sea adecuado para mi constitución, que yo respire y agradezca cuando me lo coma, sino de dónde viene este alimento y en eso traer mucha conciencia también porque el impacto que estamos haciendo a través de la alimentación es un impacto realmente global. Y entonces cuando yo soy consciente de cómo me alimento, estoy ayudando a que las demás personas sean conscientes también de lo mismo. Estoy realmente como elevando esa vibración de conciencia alrededor de la alimentación consciente, y estoy ayudando al planeta, y estoy ayudando a productores locales, y bueno, tiene lo que hablábamos del círculo virtuoso, lo mismo que voy haciendo conmigo al decidir, pues estoy haciendo este efecto exponencial en beneficiar a otras personas que, que pues están trabajando para generar estos alimentos que sean mucho más saludables eh, y que sean de mayor beneficio para nosotros, entonces creo que esto era como bien importante que nuestra alimentación también le demos esta importancia de dónde viene el alimento y cómo llegó a mi mesa.
0: Creo que es básico esto que dices para darle aún más valor al tema de la alimentación, que a veces no todo el mundo toma en cuenta en este crecimiento personal o en este volvernos más conscientes, porque además se trata mucho también de valorar el trabajo de las personas que hacen llegar ese alimento a nuestra mesa y sobre todo de la tierra. Yo ahora que tengo un huerto en mi casa, o sea, yo no tiro una lechuga, ya ahora ni por error, o sea, antes era como de, ay, pues ya la lechuga creo que no nos la vamos a comer ya que se tire, ¿no? Pero ahora me, me he dado cuenta de lo mucho que tarda en crecer, o sea, desde la semilla, lo que germina, o sea, tarda uh -huh. semanas en volverse la lechuga, entonces ya para mí ya no es como de, ay, es un desperdicio, es como, no, ahora nos comemos esto porque nos lo comemos, ¿no? Entonces creo que creo que es importante sin tener que llegar a un extremo necesariamente de ahora hay que cultivar todo en casa ni nada, si te nace y te resuena hacerlo, pero sí mencionarlo, sí nombrar como como esta parte de, tal cual, como lo hemos hablado todo el episodio, ser, no, ser conscientes, estar despiertos de lo que representa el jitomate que hizo la salsa de tus enchiladas, de la mujer que amasó la masa para que tuvieras la tortilla, o sea, realmente no es comértelo por comértelo y ya, sino, sino sí sí conectar, conectar con el momento, conectar con lo que estás sintiendo, conectar de dónde viene, y eso va a tener como un impacto en tu vida y en la vida de los tuyos eh, muy linda. Luz, cuéntanos sí. dónde te podemos encontrar, si queremos tener una sesión contigo, cómo le hacemos para agendar, eh, un poco de, de, de todo lo que haces, cómo podemos disfrutar de, de todo eso.
1: Claro que sí, eso. si me pueden encontrar, está mi página web que es luzorea.com, ahí vienen como mis próximos eventos, tengo ya unos programas que, que están en línea que pueden hacer como mi 3-Day Kichari Cleans que es maravilloso, eh, y también tengo un apartado donde viene toda la información de mis consultas, pueden desde ahí hacer, eh, buquear su consulta tanto online como presencial, yo estoy en Puebla, también doy consultas presenciales, y ahí pueden encontrar como toda la información, también está mi podcast que mencionabas al principio, Vida en Equilibrio, eh, que bueno, tiene ya muchísimos episodios en relación de alimentación y, y ayurveda, y también pueden mandarme un, un mail, greenhealthymama.gmail.com y ahí también me pueden eh, contactar. Y pues de próximos eventos ahorita voy a tener el, uno de los más importantes que es como mi teacher training de 200 horas que justo va a venir con yoga y ayurveda y ceremonias y va a ser una preciosidad que es para marzo del 2022, pero también van a encontrar toda la información en mi página web.
0: Increíble. Pues háganlo, de verdad que si escucharon este, este episodio, les resonó por ahí algo, de verdad, que contar con herramientas que sean accesibles, justo es lo que platicábamos Luz y yo ahorita, ¿no? Como, como accesibles para todos, que no tengas que ni siquiera volverte vegano, vegetariano, nada, o sea, que, que venga en sincronía y alineado con quien tú eres esa es la intención entonces busquen a Luz eh, les va a dar mucha luz en su vida y mucha guía para este camino de alimentación Luz muchísimas gracias por estar aquí por este espacio podría, podría estar hablando contigo horas cada vez que decías algo como que me venían más temas tendremos que hacer yo creo que otro episodio pronto pero muchas muchas gracias de verdad por toda tu sabiduría y por todo tu conocimiento
1: muchas gracias Susi gracias por la invitación y a todos por escucharnos un abrazo grande
0: Espero que al igual que yo hayan disfrutado este episodio de Alimentación Consciente. Estén al pendiente del siguiente episodio donde les compartiré una meditación que pueden hacer cada que se sientan a comer para conectar con sus alimentos de manera ligera y flexible sin culpas. Para más meditaciones pueden unirse a mi membresía de Soul Society donde los acompaño todos los días a crear una práctica espiritual de manera flexible y disfrutable. Para unirse a la membresía de Soul Society, vayan a Society.com. Síganos en Instagram, arroba zen o en mis redes personales, arroba susbigler. Zen o no Zen es producido y conducido por mí, Sus Bigler. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.